0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hanukkah, Samea, Para todos, justamente empezamos hoy algo tan bonito, tan hermoso. Primeramente Dios, ocho días en la cual vamos a iluminar nuestras almas, vamos a iluminar nuestras casas, vamos a iluminar la Hashem, la esperanza para que podamos ver puras cosas buenas, cosas bonitas, y realmente una época de milagros. Quiero transmitirles el día de hoy, en breve, eh, haciendo como un paréntesis a todo lo que hemos estado estudiando y dar una reflexión a lo que significan estos días tan importantes y tan especiales. Ustedes saben que una de las cosas tan increíbles que pasaron en esa época Hace más de dos mil años atrás aproximadamente, en la época del segundo dash, vino una ola de filosofía griega, una ola de un imperio grande que lo comenzó Alejandro Magno, el famoso emperador en la cual dominó todo el mundo. Él estuvo en un dominio impactante todo comenzó, obviamente, de un pequeño país en Grecia y se fue expandiendo, expandiendo hasta conquistar el mundo. Y este Alejandro Magno comenzó con toda esta filosofía griega, empezó a inculcar en el mundo la filosofía, la filosofía que tiene muchas cosas, realmente son varios puntos que él empezó a inculcar y él quería que todos los países estén llenos de esta filosofía y se rijan bajo esta filosofía. Y realmente existe de que cada país normalmente trata de transmitir sus valores, trata de transmitir sus principios, así como en México, por ejemplo, transmitimos los valores mexicanos de alguna forma la comida mexicana, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia... Cada uno tiene sus valores, tiene sus comidas, tiene sus tradiciones. También Alejandro Magno quiso transmitir todo eso. Y al final, Alejandro Magno después de doce años muere, su imperio se divide en tres, y el imperio que cae, Eretz Israel, fue bajo el imperio de Antiochus, en la cual venían todos para llevar y para inculcar la filosofía Griega. Una de las cosas que vino a inculcar la filosofía griega es que todo la, la, el objetivo y una de las cosas importantes que una persona debe de, de levantar y enaltecer es el cuerpo, es la belleza, es, mira nada más, dale figura a tu cuerpo, dale belleza a tu cuerpo. Escuchen bien, no cuidar la salud. No, ese, ese, no, ese no era el tema. Cuidar la salud, claro que hay que cuidar la salud. Sin salud, ¿quién puede vivir? No. Dale importancia al cuerpo, que se vea un porte, que se vea bien, músculo, ¿sí? guapo, llamativo, bien vestido, bien atractivo. Eso era lo que le daba a la filosofía griega un eje central muy importante y muy básico, desahoga tus deseos, tus ambiciones, dale al mundo, escuchen bien, una imagen de lo que el cuerpo es capaz de hacer, no tanto qué inteligencia hay, no nada más cuánta capacidad mental hay, sino mira qué movimientos puedo hacer, como por ejemplo todo lo que es el deporte, todo lo que es la parte de olimpiada. ¿Qué representa? ¿Cuánto puedo yo explotar mi capacidad de cuerpo? Nada más como cuerpo. Si una persona ganó la carrera de los 100 metros, la ganó por micras de segundo, eso es heroico. Si una persona logró saltar el salto de... X cantidad de altura, es algo heroico. Si una persona logró tener un movimiento y poder levantar el pie mucho más alto y pararse con todo y eso por encima, con los dedos, es algo heroico. Pero es nada más el cuerpo. No tiene algo de sabiduría. No es que le da a la persona un crecimiento. Escuchen qué cosa interesante. El crecimiento de la persona... Ellos empezaron a inculcar que no nada más es en la parte de sabiduría, en la parte de cómo te comportas, en la parte de cómo eres un mage, un benadam, sino hay algo que hay que invertir mucho, que es el cuerpo y la habilidad del cuerpo. Ustedes conocen bien todos los deportes que hay, todo es una habilidad, con qué golpe das cuando es el tenis. Cómo haces un pase en el fútbol, cómo tiras, cómo metes un gol, cómo metes un dodge, cómo metes un touch, cómo metes un, un, una, una bola en la canasta de básquetbol. Todo eso es la figura que se ve, wow, y qué increíble. Entretiene a la gente, la gente se impacta de eso. Pero real, real, no hay un crecimiento propio, no hay un crecimiento personal. Y entonces. Ellos vieron cómo Israel estaba dedicado completamente a la parte espiritual. Ellos se dieron cuenta cómo ellos estaban sin esa filosofía total. Ellos estaban fuera de canal, como dicen, encerrados en su mundo sin ver la parte material, sin darle importancia a la parte material, sino todo lo contrario, convertir, la parte material, convertirla en espiritualidad y crecer como un, 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 una persona más correcta, más humilde, más derecha, más este amigable, generoso, una persona que tenga más bondad, una persona, como explicamos siempre, que vaya creciendo hacia arriba. Ellos no pudieron tolerar mucho la conducta de Am Israel que su parte principal era esa espiritualidad que ellos querían inculcar. Al final, cuando ya ellos empezaron a dominar, empezaron a poner dentro de Am Israel, empezaron a poner toda, no nada más la filosofía que ellos tenían, sino ponían en pie todas las cosas que una persona debería de dedicarle según ellos, y entonces Am Israel entró en un problema. ¿Cuál fue el problema que entró a en Israel? Que ellos empezaron a ver cosas nuevas que no conocían y empezaron a distraerse de la Torah. Empezaron a distraerse de la espiritualidad, de la conexión a Dios. Empezaron a darle una importancia a algo que antes no era importante. Quiero explicar a qué me refiero. Una persona no hay duda que tiene que vestir decentemente, correctamente, estar bien, arreglado, presentable, delante de Boreolam. Pero no que la persona se dedique a ver cómo se ve su cuerpo con esa vestimenta, y cada vez buscar combinaciones, y cada vez ver modas nuevas. Eso no llenaba el corazón de la persona. Ellos se vestían de una forma, vamos a llamarle, siempre elegante, siempre unánime, siempre presentable y de una forma limpia y de una forma correcta. Como siempre me dijo mi maestro, Jajam Yudá Hades, decía, una persona tiene que aprender que esto tiene que estar bien, no puede estar así nada más, así hacia arriba y hacia afuera, tiene que estar bonito, la corbata tiene que estar bien colocada, no puede estar así, tiene que estar bien las mangas de la, de la mano tiene que estar bien planchaditas la persona tiene que estar presentable, tiene que estar elegante pero la persona no debe de estar, Hasbe Shalom dedicada y que su cabeza esté metida justamente en eso, porque eso no es lo que tú vales tú vales otra cosa, y la casa tiene que estar limpia, la casa tiene que estar presentable, pero la casa no tiene que ser lo que te llene, la casa no tiene que ser lo que te da aspiración en la vida, quiere decir, si la casa tiene parquet, y tiene madera, y tiene cantera, y tiene X cortina, y tiene X decoración, eso es lo que me llena a mí, no, la persona tiene que saber cómo tiene que estar colocada realmente, la casa en una forma bien limpia y bien aseada, pero sin embargo no es la parte principal que me motiva, no es la parte principal que me llena, no es la parte que es el objetivo de mi vida. Y así empezó esa lucha dentro de Eres Israel a lo que es el homer, lo material o a lo que es espiritual. Y había muchos de Am Israel que empezaron a distraerse empezaron a quitarse realmente esos valores originalmente por tener toda esa parte material. Y entonces empezó a olvidarse mucho la Torah en el pueblo de Israel. La gente se empezó a distraer la gente se empezó a alejar, había cada vez menos interés, vamos a llamar y a traducirlo el día de hoy, había mucho menos interés de ir, a los Batek de estar realmente conectados con Asel Barah Baraj, era más importante cómo me veo. Era más importante realmente cosas que hasta ni tú mismo te ves. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan un poquito el día de hoy, cómo era traducido en aquella época. Creo que una vez se los platiqué. Fui a la agencia y estaba viendo un modelo de un coche. Y le pregunté a la persona, ¿qué diferencia hay entre este modelo y este modelo? Me dice, no, señor, este modelo tiene rines de 17 pulgadas. Y el otro tiene rines de 16 pulgadas. Entonces, este miren nada más qué bonito se ve. Y el otro, pues no se ve muy atractivo. Le dije, ¿qué más? Me dice, no, este tiene atrás una así como... Eh, un, la cajuela como que se alza un poquito, mire, se ve como si fuera aerodinámico así, como que muy... Le dije, ¡ah, caray! Y por eso usted quiere que yo pague veinte mil pesos más en el coche, nada más para que se vea quién, escuchen bien, ¿quién? ¿Quién lo va a ver? La gente, no yo. Yo cuando estoy en el coche, yo no lo veo. yo cuando estoy en el coche, no me doy cuenta pero yo estoy pagando 20 mil posts para que la gente cuando, se, cuando vea el coche, la gente me diga a mí, qué padre se ve. Yo no lo veo, yo no lo estoy visualizando, pero se ve padre. Eso es lo que Yaván quiso inculcar, que se vea padre, como decimos hoy en día, que se vea así, llamativo. Hoy en día se traduce en algo impactante. Antes, ustedes vean, Desgraciadamente, vimos películas cuando éramos pequeños. La gente, ¿cómo se vestía antes? Había elegancia, había trajes, había sombrero, pero hoy en día hasta los jeans rotos se luce. Se luce un colorcito que le ponen acá. Se luce una cosa que está aquí, un poquito así, medio rotita. Una vez una persona llegó con una chamarra que atrás venían todos los personajes de Box Bunny y de, y de, y de y del pato Lucas, y de todos ellos, de los Toys, de los Toys, se me eso lo mismo, cómo se llama, pero sí me acuerdo de ellos, y entonces le dijo uno, oye, qué bonita chamarra, ¿qué creen que hizo? Así, se volvió para que la gente la vea, él no la ve, porque lo tiene atrás, pero la gente sí lo ve, y él ya ni le está luciendo a quién, a los demás, y eso es lo que te da, y lo que te llena, lo que te da ojo, oh, lo que te dicen: Ay, mira, mira qué padre, mira qué padres es tenis, mira qué padre chamarra, mira qué padre este pantalón o qué padre jeans. Eso son los detalles que poco a poco vinieron a inculcar los llevanín. Vuelvo a repetir: no estamos hablando de vestirse decente, de vestirse elegante, de vestirse limpio. Estamos hablando que dedicas tu, tu vida o dedicas tu inspiración real, la dedicas a eso. ¿Y eso qué fue provocando poco a poco? Que la gente se fue olvidando, la gente se fue separando y poco a poco la gente empezó a abandonar ¿sí? la Torá, la filosofía espiritual, la conexión con Dios. Esto, queridos hermanos, es lo que hoy en día vamos a explicarles. Nosotros tenemos a nuestros hijos. Yo también vi muchas cosas cuando era pequeño. Yo vi de caricatura. Vi el hombre araña. Era caricatura, no como hoy en día lo quisieron sacar más en vivo. Superman, Batman y los cuatro fantásticos. Y todo eso, yo lo vi en mi época en caricatura. Lo convirtieron en una escena con seres humanos. ¿Pero todo eso qué es? Es una fantasía que te llena. ¿Te llena qué? Una fantasía, algo que no existe o algo que realmente no vale. Y entonces dedicas tiempo a cosas que al final empiezan a llenar. Ese tiempo en vez de crecimiento, en vez de sabiduría, en vez de valores, lo empiezas a llenar en otras cosas que realmente no valen la pena. Y entonces empezó el Am Israel, a olvidar la Torah. Pero quiero decirles algo. La, el imperio griego no nada más le puso al pueblo de Israel eso, sino provocaron de forma activa que no se lleve a cabo la Torah. Ellos decían, no, a mí no me cuadran tus reglas de la vida. No me cuadra Shabbat, no me cuadra Brit milá no me cuadra. No me cuadra lo que es muchas mitzvot de la Torah que realmente ni tú mismo las entiendes. Al que tú dices que te santifican, al que tú dices que te elevan, pero realmente no tienen sentido. Y por eso decimos, la primera noche empezamos hoy, y decimos en la Amidá dice, en aquella época del reinado griego, pero ¿cómo le llaman ahí en, en, en la Tefilá Malhut arshaá ah el reinado malvado, ¿que qué querían? le Torah, Querían que se olvide la Torah. Eso es lo que ellos querían. Querían ellos que se olvide la Torah. Ellos no querían eliminar, eliminar el cuerpo de Am Israel. Ellos querían eliminar la esencia de Am Israel. Vive, vive, pero no con eso de es. Este espiritualidad y es no vamos a vivir con otra finalidad en la vida y al final a Amisrael de todos los decretos que hicieron estuvo muy duro estuvo muy difícil les voy a dar un ejemplo de filosofía que querían hacer los griegos los griegos le dijeron al Amisrael tú no crees en Dios que tú no eres parte de esa filosofía ¿Qué significaba el cuerno del, del, del toro? El cuerno del toro significa, el toro era el trabajo que ellos tenían, era la herramienta del trabajo. Entonces, imagínense que una persona tenga una herramienta y que todo el tiempo esté viendo en la herramienta, no soy parte de Dios, no tengo parte en, esta, en este servicio espiritual. ¿Qué pasa entonces? Eso provoca que la persona poco a poco se le va metiendo, se le va metiendo y al final... Poco a poco, como dicen, hasta ya se la va creyendo. Ellos buscaron que la Torá se olvide. ¿Qué hizo? Poca gente. Gente débil. Gente débil me refiero que no estaban acostumbrados a nada de ejército. No tenían ni la habilidad para tomar un armamento. ¿Qué hizo esta poca gente? Se levantaron y dijeron estas palabras. Milá, ¿quién... Busca y pide, y más bien dicho, ¿quién quiere luchar por Dios? Escuchen la idea. No estoy luchando por mi cuerpo, porque mientras ellos vean que yo me comporto como ellos, ellos no me tocan, ellos no me dicen nada, ellos no quieren eliminar el cuerpo, como Hamán quiso hacerlo, como Hitler quiso hacerlo. Ellos querían eliminar la espiritualidad del pueblo de Israel. Y sobre eso, escuchen, queridos hermanos, dijeron ellos, ¿Quién va a luchar por Dios? Mi, la Hashem, Elai. ¿Quién quiere luchar por Dios? Que venga conmigo. ¿Quién dijo eso? Matatia. Matatia es Matat-ya, el regalo de Dios. Y Dios le dijo a Matatia y a sus cinco hijos, si tú vas a luchar por mí, si tú realmente vas a entregar tu cuerpo por mí, yo voy a demostrarle al mundo quién es el que manda aquí, quién es el que realmente <coughs> domina el mundo entero. Y en ese momento, hagan de cuenta, levantaron una bandera de guerra en contra de todo el gobierno griego. Señoras y señores, era una locura. Hagan de cuenta que un puño de gente de 50 personas que se van a meter en contra de todo el ejército de Estados Unidos. Era algo era algo fuera de lo normal. Tenían elefantes, tenían caballos, tenían armamento, tenían armaduras, tenían espadas, tenían, escu tenían todo. No había forma cómo meterse con ellos. Matatía enseñó algo. Yo voy a luchar por esa Torah Voy a luchar por esa espiritualidad, pero voy a luchar principalmente por Dios, porque nosotros somos la presencia de Dios y la Torah es la presencia de Dios y el cumplimiento de las mitzvot es la presencia de Dios. Y ellos dijeron, no vamos a permitir que Dios se elimine su presencia en esta vida, porque hemos sido el pueblo que ha representado la presencia de Dios acá. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los Yevanim en ese momento? Dijeron ellos, ¡Ena! Ni van a poder con nosotros. Los vamos a eliminar así. No hay forma que ustedes puedan en contra de la naturaleza. No hay forma. Eh, a ustedes vienen en nombre de Dios. ¿Qué refleja eso? ¿Qué significa eso? No tiene absolutamente ningún sentido, pero hay algo muy importante que ellos dijeron. Escuchen bien qué decía la... ...era, mi jamoja ba'elim ashel. ¿Quién es como tú, Dios, ba'elim? Elim es lo más fuerte que hay en la vida, en la naturaleza, lo más fuerte que hay. No hay quien se ponga delante de ti, Boreolán. Aún esa fuerza de esa naturaleza, no hay quien se ponga en contra de ti. Ni jamoja, el mar lo partiste, mi traen la hiciste pedazos. Cuando entraron a Eretz Israel, dominaron y conquistaron de forma milagrosa. ¿Quién es como tú, Boreolán? ¿Quién se pone delante de ti? Esa era la bandera. Si agarramos... Las primeras letras de cada palabra, mi, jamoja, ba'elin, ashem, unimos las cuatro letras, formamos la palabra ma'kabi. Mem, mi, jav, kamoja, bet, ba'elin, ashem. Maccabi. ¿Qué es Maccabi? Maccabi, no hay que confundir. Macabí no es un símbolo de, de heroicos, de, de guerreros. Macabí era el símbolo de ellos en la cual representaron quién es como de Olam, ¿Quién se pone delante de ti? Eso es Macabí Y ellos dijeron, nosotros no vamos con nuestro cuerpo como ellos van. No vamos para demostrar quién es más fuerte en cuerpo vamos a demostrar que no hay nada que se puede sobreponer delante de Dios. Y es lo que dijimos una vez en una de las clases. De, uh, quiero que sepan que el Todopoderoso es Boreolam, y salieron a la guerra. Salieron a, a la guerra, como dice la tefilá muy clara, fuerte en manos débiles. Muchos, aquí en manos pocas. Era, era, como dicen, un puño de gente. Era muy poco delante de todos ellos. Y es impactante, impactante, porque cuando Dios quiere, no hay quien se pueda poner delante de la gente. No hay, no hay. Y ese fue el gran milagro. Eliminaron al ejército más poderoso de aquella época. Los quitaron. ¿Y con qué bandera los quitaron? Mi Quien es como tú, y qué lucharon ellos, o más bien dicho, ¿por qué lucharon? Porque no vamos a permitir que se olvide la Torah de Dios. Hay que tener salud, hay que estar presentable, hay que estar elegante, pero la pregunta es, ¿a dónde está la cabeza, el objetivo, a dónde está, a dónde está realmente... Tu, tu alegría que llena tu corazón, tu corazón que debe de llenar, realmente que debes de sentirte orgulloso, satisfecho, debes de sentirte de una manera, wow estoy feliz, ¿feliz de qué?, ¿de qué estás feliz?, ¿qué te llena en la vida? Esa es la idea. La verdad, queridos hermanos, es una cosa muy importante en la vida. Eh, eh, justamente, el domingo pasó algo en el fútbol aquí en México y la gente estaba vuelta, loca, la gente no podía creer. Dos, me entero porque llego al la, Interacreset a la y los Vale y platican y todo. ¿Qué desilusión tuvo mucha gente después de ese partido? Aquellos que le iban a X equipo. Eso es lo que te llena, eso es lo que te alegra, es lo que te ilusiona. Eso es lo que mueve tu alegría o tu tristeza. Había gente que decía, ya, 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 ¿cuánto vas vamos a seguir esperando a ver si este equipo gana o no gana? Ya, 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 ¿sabes qué? Yo ya me retiro de esto. Javier, te, te, te tienes que haber retirado hace mucho. Un buen partido, qué bueno. Pero que esa sea la cosa que te llene, ahí es donde está el secreto. Y eso es lo que, lo que hemos platicado, que cada persona algo lo tiene que llenar, algo, algo lo tiene que llenar. La pregunta es, ¿qué te llena? Y según lo que tú definas, ¿qué te llena? Eso es lo que tú vas a dedicarle acá, o vas a dedicarle acá. Y eso es lo que tú vas a sentir. ¿Creciste con esto o caíste con esto? Ellos lucharon por algo muy importante, por la Torah de Dios. Porque exista Shabbat, porque exista Kashut. Porque exista la pureza familiar. Queridos hermanos, la vela de Hanukkah es la vela en la cual manifestamos la luz, esa luz de Torah. Mitzvah de Torah. La luz de la Torah quiere decir, la Torah es la que ilumina, la Torah es la que te da la visión, la visión de qué es lo que te debe de llenar. Y realmente no agarres cosas que no son las que te llenan no son las que te van a dar alegría. Es, un, es una cosa maravillosa qué significa Hanukkah y por qué lucharon. Pero aquí viene el mensaje del día de hoy. Y no se olviden de este mensaje. Les pido de favor, llévenselo, la hidratación para toda la vida, pero principalmente para estos ocho días. Escuchen qué increíble. La Gemara dice que después del milagro después de que ganaron, porque Dios realmente provocó esa ganancia. Escuchen qué increíble. Todavía los jajamim no fijaron Hanukkah. Todavía esa fiesta llamada Hanukkah, todavía no se fijó. Todavía no había la obligación de festejar Hanukkah. Dice la Gemaraí Maseret Shabbat, En el próximo año, entonces, los jajamín fijaron, hay que festejar Hanukkah. Al próximo año, jajamín dijeron, hay que prender Hanukkah cada vez que llegue esta época del 25 de Kislev. Ocho días, y se prende de tal manera. Este es el mínimo. Esta es la forma mejor que hay que hacerlo. De qué forma, con vela de seda, con vela de aceite, y todos los reglamentos que hay. La pregunta es, ¿por qué el año que viene? ¿Por qué no prendieron? ¿Por qué no jajamín estipularon Hanukkah? Ese año que ganaron la guerra, porque tuvo que ser al otro año. Escuchen la respuesta, queridos hermanos. Milagros en el pueblo de Israel siempre han existido. Siempre. Hubieron milagros en el Am Israel. Pero no todos los milagros se quedaron con conmemoración. No se conmemoran. Los milagros de Am Israel no todos se conmemoran. Muchos milagros se quedaron nada más en esa época. Fueron milagros, pero ahí se quedaron. Un ejemplo, como platiqué antes de Arbit. Una persona que lee las historias del Tanaj, cuando Yoshua Minun entró a Eretz Israel, estaba haciendo una guerra muy importante para eliminar una parte importante de los que gobernaban en la tierra de Israel. Eran 31. Y Yoshua Minun no podía terminar esa guerra. No podía terminarla. Y en ese momento, Yoshua Binun se dio cuenta que el sol se va a poner. Y si el sol se pone, viene la oscuridad, se frena uno. Dijo Yoshua, por favor, Shemesh Dom, que se pare el sol. Que no camine, que se pare. Se paró el sol 36 horas, se quedó el día 36 horas más, hasta que Yoshua Binun terminó. No es posible. Un milagro de esos. ¿No se conmemora? ¿No se queda en la eternidad? La respuesta es, hubieron milagros al momento, pero hubieron milagros que se quedan trascendentales toda la historia. ¿De qué depende? Aquí está el secreto. Los jajamín esperaron un año para que llegue otra vez la época del 25 de Kislev. Y si en esa época los jajamín, que eran tan grandes... Que eran tan espirituales, que eran grandes cabalistas, ellos veían que en esa época se volvió a despertar la luz del milagro. Hagan de cuenta que los Jajamín esperaron un año para ver si esa época de ocho días, del 25 al 2 o al 3 de Kislev, si esa época vuelve a revivir época de milagro. O sea, ¿Abrimos un manantial nuevo o fue un milagro momentáneo? Cuando pasó un año, los jajamín se dieron cuenta que la luz del milagro, la energía del milagro, se quedó. Y dicen jajamín, esta época hay que dejarla para toda la vida, porque es una época de oportunidad, una época de manantial, una época de milagros, una época que todo se puede dar. ¿Pero de qué depende? Que enciendas tú una llamita en tu corazón. Y entonces, Dios va ocho velas. ¿Qué significa? El ocho significa por encima de la naturaleza. Y tenemos oportunidad de aprovechar estos días... Y de esperar un milagro. Y no uno, muchos, particularmente hablando y hablando también en forma general. Si supiéramos que el encender la Hanukkah es como mencionaron ahorita en la comunidad, es la luz de la esperanza, tendríamos otra visión de Hanukkah y aprovecharíamos estos días. ¿En qué? Emprender una llama espiritual. Y Dios dice, tú me prendiste hace más de dos mil años una llama espiritual y yo cambié el mundo por ti, porque tú prendiste esa espiritualidad. No se terminó, no fue en esa época nada más para salvar. Cada año tienes oportunidad que si luchas por mí, yo voy a luchar por ti. Y si tú enciendes una luz espiritual, que tiene que ver con el cumplimiento de la Torah y te acercas más y elevas más tu nivel espiritual, yo también voy a ser por ti. No hice por ti hace dos mil años, voy a ser por ti cada año en esta época. Queridos hermanos, es la época de oro, es la época fantástica, se abrió un canal nuevo así como Pesaj es un canal, así como Shavuot es un canal, Sukkot es un canal, es un manantial que se abre en esa época, Hanukkah es otro manantial que se abre, una luz realmente de esperanza, una luz de milagro. Aprovechemos esta gran oportunidad. Tenemos ocho días para aprovechar esto. Unámonos todos para inculcar qué significa esa luz, esta luz de la Januquía, qué significa, qué representa, qué debe de encender en mi corazón, por qué lucharon en aquella época, cuál era el lema de la bandera, eso es lo que debemos de luchar. Y ahí es donde vamos a dar la, la esencia de que quién es Dios. Y Dios dice, luchaste por mí, yo voy a luchar por ti. ¿Pero cómo voy a luchar por ti? Les voy a demostrar a todos que no hay límites en la naturaleza. Les voy a demostrar que un, 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 una jarrita de aceite puede prender ocho días. No hay que olvidar, prendemos velas recordando. Un jarroncito prendió ocho días. No tiene lógica, no hay forma. ¿Y cuál es la respuesta? Tuviste por mí, yo voy a ver por ti. Y ahora voy a darte ese ejemplo de que todo se puede cuando Dios quiere y se puede llevar a cabo. Ese milagro, si lo vamos a, a enraizar y lo vamos a inyectar estos ocho días, vamos a ver maravillas. Queridos hermanos, aprovechemos esta luz. Aprovechemos esta luz para quitar esta oscuridad, para tener una visión clara en la vida y para que me desdratas. Oreolam olam nos ayude a que esa luz ilumine nuestras casas, nuestros corazones, nuestras familias, e ilumine al am Israel. Hay forma de que en Hanukkah Dios ilumine para quitar esta pandemia, pero para iluminar muchas cosas que realmente mucha gente necesita. En la casa encendemos la Hanukkiyah como en el Beta Migdash, encendíamos la menorá. Y ahora tenemos una menorá en la casa. Una menorá ocho días, como la menorá que había en el Beta Migdash. Y así como la menorá era el símbolo de luz que reposaba la Shejiná en el pueblo de Israel, Hanukkah, la Hanukkah en nuestras casas, es el símbolo que Dios reposa en el pueblo de Israel. E ilumina y nos va a iluminar para toda la vida. Hanukkah Sameach para todos. ¿Y ¿Por qué decimos Hanukkah Sameach? Porque cuando una persona festeja Hanukkah, como estamos explicando, eso lo va a llevar a una alegría muy especial. Porque no hay más alegría que cuando la persona tiene luz. Y cuando tiene luz, tiene iluminación, entonces la persona está, ojo oh, qué alegría! Como cuando se va la luz y de repente se prende, todos sonríen. Esa es la luz. Yajamuká, pasen ocho días hermosos, enciendan esa luz, enciendan la luz espiritual para que Dios ilumine esa luz hacia ustedes y nos mande a ustedes, a todo Israel, al mundo entero, Nisim beniflaot, como en aquella época, y recuerden lo que dice la tefila, ala por los milagros, ala Purkan por el rescate, Ala Geburot, por la fuerza que Dios nos dio. Ala Teshuot, por la salvación. De Ala Nehamot, y por los consuelos que nos dio. la la lo que le dicta a nuestros padres, Vayavimahem, en esos días, semanas, en esta época. Esta es la época que podemos ver milagros, rescate, fuerza, salvación y consuelo de todas las cosas que han pasado en la vida. Que Dios los bendiga. Pasen un bonito Shabbat. Pasen esta luz tan especial. Y que Dios les mande una brajá de Azlaha, de Jojma, de Que así sea. Amén. Que en Yahiratzo. Los quiero mucho. Y vendrá también. Nos vemos el domingo. Va a haber una plática especial con el Rab Shelomo Rab Shelomo Alfie, Rab Shelomo Benhamu y su servidor a las siete y media. Primeramente Dios. En Zoom, les mando de la propaganda para que la promuevan y la, la el título principal se llama La Luz de la Esperanza. Pásenla bonito y que Dios ilumine vuestras casas. Amén. Habla muy bonito. Una pregunta. Quiero ¿Sí? que me lleguen sus clases? ¿Cómo le hago? Ah, ma, mándame si quieres tu teléfono de Tratashem y primeramente Dios te mando la este, y te meto en el chat para que te pueda llegar. Es que Echi me mentió en el grupo de, de la clase Sharet, sí. pero...